0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين انتهينا، كنا نتكلم في بحث تخصيص العلة للحكم تحدثنا عن تخصيص العلة لشخص الحكم ونتكلم اليوم عن تخصيص العله لنوع الحكم. اذا كان شخص يقبل بتخصيص العله لنوع الحكم فهو قائل بمفهوم الجمله التعليليه. واذا كان شخص لا يقبل بتخصيص العله لنوع الحكم فاذا هو يرفض وجود مفهوم للجمله التعليليه، هذا مقتضى القاعده. السيد الزنجاني ككثيرين يرفضون دلاله الجمله التعليليه على تخصيص نوع الحكم أو سنخ الحكم وينطلق حفظه الله في ذلك من مقدمتين لديه مقدمتان للوصول إلى رأيه في هذا الموضوع المقدمة الأولى قال حتى تكون الجملة التعليلية منطقية مبررة معقولة لا بد تكون العلة موجودة في أغلب الأفراد فلا يصح استخدام الجمله التعليليه اذا كانت العله موجوده في اندر الافراد او اقل الافراد مثلا فلا يصح منك فلا يصح منك ان تقول لا تاكل الرمان لانه حامض ويكون الرمان الحامض هو 5% من مجموعة الرمان فلا بد ان يكون الرمان الحامض هو النسبه الاكبر من مجموعة الرمان حتى يصح منك التعليل بالحموضه في اثبات النهي عن أكل الرمان هذه المقدمة الأولى المقدمة الثانية يقول التعليل يؤجب صرف الحكم إلى الأفراد الغالبة ما هي الأفراد الغالبة هي الأفراد الحامضة فإنها أغلب الأفراد كما قلنا قبل قليل معنى لأنه حامض نتيجة لأنه حامض هو أن الحكم الموجود في كلمة لا تأكل الرمان صار منصرفا إلى أغلب الأفراد أي صار موجها إلى الأفراد الحامضة التي تحتوي الصفة التي تحتوي العلة فالشارع من كلمة لا تأكل الرمان لأنه حامض لا يريد إلا جعل الحكم على أغلب الأفراد وهي الأفراد المتصفة بصفة الحموضة لا أكثر ولا أقل وإذا كان هذا هو الغرض من وراء تركيب الجملة التعليلية فالجملة التعليلية ليس لها مفهوم لأن الجملة التعليلية لا تأكل الرمان لأنه حامض تساوي 100% لا تأكل الرمان الحامض لا تأكل الرمان الحامض ليس لها مفهوم فلا تأكل الرمان لأنه حامض ستكون ليس لها مفهوم أيضا بشكل تلقائي وبشكل طبيعي إذن بهذه الطريقة البسيطة استنتج السيد الزنجاني أن الجملة التعليدية ليس لها مفهوم مقدمة الأولى العلة موجودة في أغلب الأفراد إلا لا تصح الجملة التعليلية المقدمة الثانية ما دامت العلة موجودة في اغلب الافراد فالتعليل ليس سوى تنبيه على ان الحكم منصب على اغلب الافراد وهي تلك الافراد التي تشتمل على الصفة او تشتمل على العلة فقولنا لا تأكل الرمان لأنه حامد يساوي تماما لا تأكل الرمان الحامد هذا ليس له مفهوم اما هذا ايضا ليس له مفهوم هذا حاصل تقريبي السيد الزنجاني حفظه الله تعالى الذي أنكر فيه أن يكون التعليل مقيدا لنوع الحكم وإنما التعليل فقط مقيد لشخص الحكم يعني يصبح لا تأكد الرمان الحامض فقط هذا هو قبل البحث والنظر أنتم تلقوا الأشياء بوجدانكم العرفها البحوث عادة تخرجنا أحيانا عن الوجدان أنتم تلقوا القضية بوجدانكم العرفي وحاولوا أن تنظروا هل هذا الكلام بالوجدان العرفي صحيح؟ أو ليس هل هل كلمة لا تأكل الرمان لأنه حامض تساوي كلمة لا تأكل الرمان الحامض أو فيها شيء إضافي؟ الآن سنحلل. طيب هذا التوجه الذي طرحه السيد الزنجاني وهو أصلاً في روحه هو الذي يطرحه البقية أصلاً، هو الذي يفهمه البقية لأنهم أصلاً لا يأخذون في العادة بمفهوم الجملة التعليلية، لا لا يرون فيها شيئاً إضافياً على أن الحكم انصب على الرمان المتصف بالحموضة لا يرون شيئا آخر في مقابل هذا الرأي ما هي الأدلة أو التقريبات التي يمكن افتراضها في الجملة التعليلية لإثبات مفهوم لها يعني لإثبات كونها تخصص نوع الحكم وسنخ الحكم يوجد هنا تقريبان أساسيان تقريب الأول يتكون من مقدمتين المقدمة الأولى إن التعليل يفيد حسب الدلاله بحسب الدلاله يفيد التعليل ان الافراد التي تحتوي على العله تحريمها الوحيد ياتي من هذه العله تحريمها الوحيد ياتي من هذه العله وهذا معنى ان العله ظاهره في الانحصار وهذا معنى ان العله ظاهره في الانحصار اذا قلت لا تاكل الرمان لانه حامض التعليل ظاهر في أن حرمة أكل الرمان ليس له سوى علة واحدة فقط ليس له سوى منطلق واحد وهو الحموضة ولا يوجد لأكل الرمان من علة محرمة إلا الحموضة هذه المقدمة الأولى يعني المقدمة الأولى استظهارية دلالية نحن نفهم من لا تأكل الرمان لأنه حامض أي إن العلة الوحيدة في حرمة أكل الرمان الحامض الحامض العله الوحيده في اكل الرمان في النهي عن اكل الرمان الحامض هي عباره عن حموضه الرمان، وهذا معنى ان العله انحصاريه، هكذا فسروا العله الانحصاريه هنا. هذه المقدمه الاولى، مقدمة الثانيه اذا كان عندي لا تاكل الرمان لانه حامض، يدل على ان الرمان الحامض ليس لتحريمه الا عله واحده وهذه العله الواحده هي حموضته. فإذا جاء دليل آخر وقال لا تأكل الرمان فقال لا تأكل الرمان الحكم انصب على عنوان الرمان المعيار هو رمانية الرمان العلة أي الوصف هو رمانية الرمان هنا ماذا سيلزم من ذلك ؟ يلزم من ذلك المقدمة الثانية يلزم من ذلك أن الرمان الحامض صار يوجد علتين لحرمته العلة الأولى رمانيته والعلة الثانية حموضته أما حموضته فجاءت من الجملة التعليلية في الخطاب الأول وأما رمانيته فجاءت من من صب الحكم على العنوان في الخطاب الثاني ما معنى هذا الكلام لو قبلنا بوجود لا تأكل الرمان لكان معنى ذلك أن الحموضة لم تعد هي العلة المنحصرة صحيح صارت الحموضة إحدى العلل وهذا ينافي ظهور العلي تعليل في الانحصار مقصودنا بالانحصار في هذا التقريب انحصار حرمة الرمان الحامض بحموضتها أرجو أن ننتبه جيد لا نقصد انحصار حرمة الرمان كله انحصار حرمة أكل الرمان الحامض بعلة حموضته والرمان الحامض لا يحرم لا للونه ولا لرمانيته ولا لحجمه ولا لأي شيء آخر وإنما يحرم لحموضته ركب المقدمتين نثبت أنه لا يعقل أن يكون هناك خطاب ثان اسمه لا تأكل الرمان فإذا لا يعقل وجود خطاب ثاني اسمه لا تأكل الرمان لأنه ينافي ظهور التعليل في الانحصار فهذا معناه أن ظهور التعليل في الانحصار قيد نوع الحكم ولم يقيد شخص الحكم هذا تقريب الاول اعيده سريعا المقدمه الاولى ان التعليل في لا تاكل الرمان لانه حامض ظاهر في ان العله الوحيده في اكل الرمان الحامض هي حموضته. وهذا هذه المقدمه استظهاريه، المقدمه الثانيه لو كان هناك حكم شرعي منصب على الرمان على كلي الرمان، نريد ان ننفي حكما شرعيا منصبا على كلي الرمان، لان نريد ان ننفي نوع الحكم. نريد ان ننفي نوع الحكم نحن اصلا. اه شخصه مثابت اثبتناه. نريد ان ننفي نوع الحكم. لو كان هناك حكم منصب على غير عنوان الحموضه يعني بغير ملاك الحموضه لكان معنى ذلك يعني بعنوان بعنوان الرمان، لكان معنى ذلك ان الرمان الحامض صار حراما بملاكين، بملاك الحموضه وبالملاك العام اللي هو عنوان الرمان. وهذا خلاف المقدمة الأولى التي تقول بأن ظاهر التعليل أن العلة الوحيدة لتحريم الحصة الرمان الحامض هو حموضته هذا حاصل التقريب الأول الذي ذكر في المقام سيد الزنجاني هنا أشكل بإشكالين سنتوقف عند الإشكالين لأن الأدلة والإشكالات التي ستفتح سنفتح من خلالها الباب على مفاهيم جديدة اشكال الاول قال المقدمه الاولى انا لا اقبل بها التعليل غير ظاهر في الحصر ادعى انه التعليل اصلا ليس بظاهر في الحصر ممكن شخص يعلل بعله وهذه وتكون جزء العله وتكون احدى العلل اما اختصارا او لنكته لسبب لمبرر زمني غير زمني تحصل هذا هذا الامر يحصل فمن أين أتيتم بالمقدمة الأولى التي تقول ظاهر التعليل حصر الحكم في المعلل بعلته التي ذكرت في التعليل؟ هذا ننكره، لا ليس ظاهر التعليل انحصار. هذا أول إشكال، طبعاً هذا الإشكال بحثه سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. ما هو ما هي دلالة ظهور التعليل؟ عندما يعلل شخص دلالتها ما هي؟ هل يدل فعلاً على الانحصار؟ لا يدل على انحصار يأتي معنا إن شاء الله لكن يهمني هنا أن أشير إلى أمر وهي أن السيد الزنجاني إذا كان يقصد من إمكان لا أقبل بالانحصار ليش لإمكان أن المتكلم أن المولى ذكر هذه العلة من باب المثال من باب الإختصار لم يشأ ذكر تمام العلل لخصوصية إذا قصد الإمكان الذاتي يعني ممكن هذا يعني أمر معقول ليس بالأمر المستحيل إن قصد الإمكان الذاتي فهذا لا ينافي فهم العرف للإنحصار. من ممكن يكون ممكن ذاتا ولكن مع ذلك ظهور الكلام عند العرف في الدلالة على الإنحصار. الإمكان الذاتي لا ينافي الظهور إذا كان يقصد الإمكان الذاتي. تماما مثل الإمكان الذاتي في باب العام. نحن في باب العموم عندما يأتينا عام من المولى نحتمل أنه لا يريد العموم جدا. ممكن هذا أمر ممكن نحتمل أنه لا يريد العموم جدا لأننا نحتمل وجود قراء منفصلة لم تصلنا لكن احتمال عدم إرادته العموم جدا لا يؤدي بالعرف إلى أن يرفعوا يدهم عن ظهور الخطاب في إرادة العموم استعمالا وجدا لا يؤدي محض الإمكان لا يغير من واقع الأمر شيئا هنا إذا قصد به مجرد الإمكانات وخلق الفرضيات اما اذا كان منطلقه التجربه والاستقراء وهذه هي النقطه المهمه بالنسبه الينا اما اذا كان منطلقه التجربه والاستقراء ساعطي احد امثله التجربه والاستقراء لا كل الامثله احد أمثلة مثلا نحن ذهبنا الى لغه الشريعه واستقرانا التعليلات الوارده في الكتاب والسنه وراينا ان المولى في الاعم الاغلب من هذه التعليلات الوارده في الكتاب والسنه راينا مزاجه ليس مزاج ذكر العلة المنحصرة قامت الشواهد عندنا بالاستقراء على أنه ليس مزاجه ذكر العلة المنحصرة عند العرف عندما يذكرون العلة يذكرون العلة المنحصرة ولذلك يفهمون من التعليل الانحصار سلمنا بالمقدمة الأولى لكن ممكن يكون إشكال السيد الزنجاني ليس في وجود إمكان ذاتي لعدم إرادة الانحصار بل في عدم وجود إمكان وقوعي خاص بدائرة الشريعة بمعنى أن العرفة وإن كان بحسب إلقائه للتعليلات وفهمه للتعليلات يدور مدار الانحصار لكننا بالتجربة والاستقراء راجعنا الشريعة رأيناها تطلق التعليلات وغالبا لا تستخدمها في إفادة العلة الانحصارية هذا يجعل عندي تصورا عن أن الشارع سنخ شارع مزاجه ليس إطلاق العلل الانحصارية حتى لو كان العرف مزاجه مزاج اطلاق العلل الانحصاريه، ولذلك يفهم من التعليل الانحصار. هذه الفرضيه اذا ادخلها شخص بالحسبان وراى بالتتبع ان التعليلات الشرعيه عاده ليست تعليلات انحصاريه، قامت الشواهد والقرائن على ذلك، نعم اشكال السيد الزنجاني يكون في محله. اشكال السيد الزنجاني هنا يكون في محله ويكون قويا، وبالتالي يفرض علينا عندما نريد ان ندرس قضيه التعليلات في السنه الشريعه ان نستقرئ وان نعرف مزاج الشارع في بيان العلل، مزاجه مزاج بيان العلل التامه للحصارية او مزاجه مزاج بيان جزء العله او مزاجه مزاج بيان العله احدى العلل وربما تكون عله اخرى، هذا يحتاج الى متابعه واستقراء. في العادة، هذه نقطة مهمة جدا سوف ناتي فيما بعد على الاضاءة عليها عند الحديث عن المجال الاثباتي اكثر. هذا الاشكال الاول الذي طرحه السيد استنجاني انه لا التعليل ليس ظاهرا في الانحصار، سياتي بحثه انه هل التعليل العرف كيف يفهم التعليلات ظاهرا في الانحصار او لا؟ وهذا يحتاج الى فهم طرائق العرف في بيان التعليلات من جهة وطرائق المولى في بيان التعليلات من جهة اخرى، هل له طريقة مختلفة عن طريقة العرف؟ على تقدير ان العرف طريقته هي عبارة عن ذكر العلل الانحصارية هذا الإشكال الأول إشكال الثاني الذي طرحه السيد الزنجاني قال لو تم القبول بالمقدمة الأولى لأن العلة ظاهرة في الانحصار والحصر قبلنا أن العلة ظاهرة في الانحصار مع ذلك لا يمكننا أن نفهم انتفاء نوع الحكم بسبب الجملة التعليلية ولا ما ما العلة اللي هي الحموضة ظاهرة في الحصر أي حصر في حصر الحرمة في الرمان الحامض بحموضته مع ذلك لا يفيد ذلك نفي نوع الحكم ولا يتشكل مفهوم للجملة التعليلية هذا حتى الآن في عجيب أنت تقول هو ظاهر في الانحصار يعني لا توجد علة أخرى فكيف لا يتشكل مفهوم يقول يقول أفرضوا ما عندنا نوعين نحن من الرمان صحيح فلعننا الرمان حامض وعندنا رمان غير حامض أجت الرواية قالت لا تأكل الرمان لأنه حامض. العلة في تحريم الرمان الحامض ما هو الحموضة؟ الرمان غير الحامض ممكن لاحظ معي ممكن أن تكون العلة في تحريمه أن الرمان غير الحامض عادة لونه أصفر مثال مثال. فتكون علة تحريم الرمان غير الحامض غير الحامضة غير الحامض, غير الحامض هو الأصفرار فيه. صار عندنا الرمان برمته نوعين نوع اصفر ونوع حامض النوع الاصفر عله تحريمه فقط وفقط الحموضه عفوا النوع الحامض عله تحريمه فقط وفقط الحموضه النوع الاصفر عله تحريمه فقط وفقط الاصفرار لكن المولى قال لا تاكل الرمان لانه حامض فبين لنا عله التحريم في الرمان الحامض وهي عباره عن الحموضه ولكنه لم يشا ان يبين لنا عله التحريم في الرمان الاصفر فماذا فعل جاء بالرمان الاصفر الذي له عله خاصه حصريه له وجاء بالرمان الحامض وله عله خاصه حصريه له وهي الحموضه دمجهما وقال لا تاكل الرمان لا يشترط في كل خطاب شرعي ان يكون الملاك في انصباب الحكم على تمام الافراد واحدا ممكن يكون هذا لا تاكل الرمان اشبه بالجامع الانتزاعي العرضي ويريد ان يجمع تمام الافراد التي بعضها له ملاك انحصاري وبعضه الاخر له ملاك انحصاري اخر لكن قال لا تاكل الرمان لا تاكل الرمان لا تعني ان النهي عن اكل الرمان بملاك الرمانيه او بملاك موجود في تمام الافراد لا لا تأكل الرمان دليل على أن كل رمان يحرم أكله لكن بعضه يحرم أكله بملاك الحموضة بعضه يحرم أكله بملاك الاصفرار فمن أين عرفت أنت أن لا تأكل الرمان لا بد أن يكون حاملا لملاك واحد سار في تمام أفراد الرمان بما فيها الرمان الحامض حتى يصبح العلة في تحريم الرمان الحامض مزدوجة الحموضة وشيء آخر لا وما في ضرورة صحيحة يتكلم صحيح الان يعني في عالم الهندسة الكمبيوتر داخل جهاز الكمبيوتر هكذا الاحتمالات صحيح يتكلم 100% صحيح وعليه وعليه يقول سيد زنجاني يقول مجرد ظهور العلة في حصر في كونها العلة الحصرية الوحيدة للحكم الذي جاءت فيه لا يعني انه لو جاء خطاب عام اجتمعت العلتان وهو خلاف ظاهر الانحصار في التعليل، لا، لا يعني. وكذا قال المستدل، صحيح؟ وبهذا توصل السيد الزنجاني إلى إبطال التقريب الأول الذي يدعي ظهور التعليل في الانحصارية وكون مجيء خطاب ثاني اعم يناقض الظهور في الانحصاريه اولا قال لا ظهور في الانحصاريه هذا الاشكال الاول ثانيا لو كان ظهرا في الانحصاريه مجيء عنوان اعم لا يخرق الانحصاريه واعطى مثالا شرعيا على ذلك قال انا عندي مثال اصلا موجود في الشريعه بين ايدينا حاصل مثاله هو الخمر وحرمه قليل المسكر قال جاء النص فقال حرمت الخمر لاذكارها حرمت الخمر لأسكارها التعليل هنا ماذا يقول يقول التعليل قائم في ماذا في مسكرية الخمر فإذا الخمر حرام لأنها مسكر ثم جاء حكم آخر قال ما أسكر كثيره فقليله حرام ما معنى فقليله حرام يعني كل أنواع المسكرات حتى قليلها غير المسكر حرام ما أسكر كثيره فقليله حرام، يفهم السيد مما أسكر كثيره فقليله حرام، أن هذه الروايات تريد أن تحرم تناول مطلق المسكرات بمطلق الكميات، صحيح أو لا؟ ما أسكر كثيره فقليله حرام، أنت حتى لو عندك أنت فقط رواية واحدة تقول ما أسكر كثيره فقليله حرام، ستفهم منها حرمة كل المسكرات، سواء أخذت منها قطرة أم أخذت منها برميلاً. وأما أسكر كثيره فقليل حرام يدل على حرمة الخمر أيضاً يدل على حرمة المسكر مع أن قليله ليس فيه إسكار مع أن قليله ليس فيه إسكار وهذا مثال مئة بالمئة مطابق لما يريده السيد الزنجاني بحسب رأيه سي سيئة التعليل. ليس ليس الإسكار عليه. ها صار عندي حكمان حكم بحرمة تناول الخمر بملاك المسكرية. وحكم بحرمة تناول كل المسكرات بما فيها الخمر، كل المسكرات قليلها وكثيرها لا بملاك المسكرية، لأن القليل لا يسكر. ومع ذلك الرواية قالت حرام القليل، إذا حتما في نكتة أخرى في الخطاب العام غير نكتة الإسكار. فصار عندي تحريم بملاك انحصار في الأفراد المسكرة والملك هو الإسكار. وتحريم في جميع المصادر الأفراد، مسكرة وغير مسكرة، لا بملاك الإسكار. فهذا موجود في الشريعة فلو كان ما تقولونه صحيحا للزم هنا أن يقع تعارض ونقع في مشكلة وورطة طويلة عريضة في هذا الموضوع هذا حاصل الإشكال الذي طرحه السيد هنا إلا أنه إذا أردنا أن أن نتأمل قليلا سنسجل إشكالا على طبيعة التقريب الأول هنا وضمنا أيضا على إشكال السيد في التقريب الاول المثبت لمفهوم الجملة التعليلية وفي اشكال السيد هنا مفروضهم هذا هذا ان المراد بالانحصار انحصار علة حرمة اكل الرمان الحامض بحموضته هذا هو مفروضهم في اصلا هكذا صوروا لنا الانحصار صحيح او لا اصلا صاحب التقريب ونقد التقريب بنى يا على أن المراد بالانحصار أن ظاهر التعليل حصر ملاك الحرمة في الرمان الحامض بالحموضة. فليس في الرمان الحامض مبرر لحرمته إلا الحموضة. هكذا فهموا الانحصار ورتب المستدل استدلاله ورتب السيد الزنجاني الآن إشكاله الثاني. هكذا قالوا في حين ندعي أن فكرة ظهور التعليل في الانحصار ليس المراد منها هذا، ظهور التعليل في الانحصار أي لا يوجد أي أنه لا يوجد رمان حرام إلا الرمان إلا الرمان الذي فيه الحموضة، هذا معنى أنه في مجال الرمان ليس ثمة ما يوجب تحريما إلا الحموضة. سأعطي مثال عرفي وعندنا نجي هذا المثال اللي إحنا نتكلم فيه. مثلاً لو قلت لك لا تركب السيارات لأنها بأربع عجلات. فماذا تفهم؟ سلمنا جدلاً أن لأنها بأربع عجلات تفيد الانحصار. ما معنى تفيد الانحصار عند العرف أصلاً؟ تفيد الانحصار أي لا يحرم ركوب أي سيارة إلا السيارة التي لها أربع عجلات. وهذا معنى يفيد الانحصار. مش يفيد الانحصار اي لا يوجد مبرر لتحريم ركوب السيارات ذات العجلات الاربعه الا كونها ذات عجلات اربعه مثل القضيه بشرط المحمول مثلا ليس هذا هو الانحصار الذي يتم التنازع عليه في باب التعليلات اصلا الانحصار الذي يتم التنازع عليه في باب التعليلات أنك تنهاه عن ركوب السيارات بملاك موجود في بعض أفراد السيارات فيفهم العرف أن ملاك الحرمة في ركوب السيارات هو الأربع عجلات في فيستنتج الحرام هو الأربع عجلات حصرا وما ليس فيه ملاك الأربع عجلات التكتك المصري, التكتك المصري يكون حلالا كما أعطينا مثال بالأمس وهكذا يصبح معنا لماذا نحن لجأنا إلى تفسير الانحصار بشكل آخر؟ يعني لما نسبناه إلى العرف فهمناه أصلاً العرف هذا التفسير الذي ذكروه يخيل لي أن العرف أصلاً لا يلتفت إليه. العرف لا يلتفت إلى أن المراد بالتعليل حصر تحريم الرمان الحامض بملاك حموضته، بل يفهم من انحصارية التعليل حصر تحريم الرمان بملاك حموضته. وهذا الذي هو بل بل الظاهر ربما يكون الذين قربوا التقريب الاول اساءوا الصياغه او لم لم يحسنوا الصياغه، بامكانهم تحويل الصياغه وتغيير الصياغه وبالتالي لا يرد عليهم اشكال السيد الزنجاني. اشكال السيد الزنجاني على ماذا قائم؟ قائم على ان الملاك الحصري في الرمان الحامض هو الحموضه. واخذ يقول الملاك الحصري في الرمان الحامض هو الحموضه، هناك ملاك حصري اخر في غير الحامض هو الاصفرار. نحن نقول المقدمة الأولى فلنغيرها أصلا نقول معنى ظهور التعليل في الانحصار أنه لا حرمة في أكل الرمان إلا إذا كان حامضا وبالتالي هذا الظهور الانحصاري ينفي وجود حرمة في ما هو ليس بحموضة لا أنه يحصر الحرمة في الحموضة يعني في الرمان الحامض بالحموضة بل يحصر الحرمة في الرمان بالحموضة هذا يقع تعارض لا بأس يقع تعارض الذي يقول بالمفاهيم لا يقول إذا أنا آمنت بالمفهوم لا تقع تعارضات يقع تعارض نذهب إلى حل التعارض عادي الذي يؤمنون بالمفهوم جملة شرطية يقولون عندنا تعارض أيضا بين مفهوم جملة شرطية ومنطق جملة ثانية يعني ليس فيه مشكلة فبعبارة ثالثة ينبغي أن نغير من صيغة المقدمة الأولى في التقريب ولعله هذا هو أمراد العرف فيما يفهم من الانحصار بل هو مراده من فهم الانحصار لا المعنى الذي قالوهم مما لا أظنه يخطر في بال العرف هنا وعليه التعليل ظاهر في الحصرية فوجود حرمة في غير الحامض من الرمان بملاك آخر ينافي أن الرمان العلة الوحيدة في تحريمه هي الحموضة هذا أولا ثانيا سأجري مداخلة بسيطة على المثال الذي ذكره السيد الزنجاني المثال الذي ذكره السيد الزنجاني أيضا قابل للمناقشة وهو مثال الخمر بإسكارها وتحريم مطلق المسكر ولو كان قليلا ماذا يراد من كلمة لإسكارها في قولنا حرمت الخمر لإسكارها ما المراد من كلمة لإسكارها في عندنا احتمالين يمكننا ان نفسر بهما كلمة حرمت الخمر لاسكارها. الاحتمال الاول الاسكار الفعلي، والاحتمال الثاني قدرة الاسكار في هذا السائل. ان هذا السائل فيه قدرة الاسكار. سلخ سائل فيه قدرة الاسكار. اذا قلت لي حرمت الخمر لاسكارها، يعني الاسكار الفعلي، فيلزم من ذلك ان تقول بحلية شرب الخمر الا ان لم يقع الاسكار الفعلي. وهذا لم يخطر ببال احد. ولا يقولون بأن المراد حرمت الخمر لإسكارها، يعني لحيثية الإسكار الفعلي فيها. الخمر أتكلم لا مطلق المسكر الذي فيه نقاش بين الأحناف وغيرهم. الخمر لم يناقش فيها حتى الأحناف. إذا كان المراد حرمت الخمر لإسكارها، يعني الحكم بالتحريم دائر مدار حصول الإسكار الفعلي، يعني حصول السكر الفعلي، تحقق عملية الإسكار فعلان. بالنسبة ما بين هذا السائل وبين شاربه إذا كان هذا هو المراد لم لم يفهم أحد من كلمة حرمة الخمر لإسكارها الإسكار الفعلي لو كان الإسكار الفعلي هو المطلوب لحل شرب الخمر حتى لو لم تكن مسكر وهذا لم يلتزم أحد به لذلك عندما قالوا حرمه الخمر الاسكارية فهموا من الاسكار قدره المسكريه يعني لديها قدره ان تسكر لا انه بالفعل الحرمه مقيده بفعليه الاسكار يعني تحقق الفعليه بحسب الفاعل والمفعول الشارب والمشروب لها قدره الاسكار حرمت لانها ماده مسكره هذا معنى حرمه الخمر الاسكارية حرمت لانها ماده مسكره مثل أن تقول لي حرم السم لإضراره لأنه مادة مضرة، لا أن التحريم يكون في حالة حصول الإضرار. حرم لأنه مادة مضرة. طيب بناء عليه إذا قلنا حرمت الخمر لإسكارها وقارناه بقليل المسكر وكثيره ماذا يكون المعنى؟ يكون ما كان كثيره حرام، ما كان كثيره مسكراً فقليله حرام، ليس حكماً جديداً. أصلا هو نفس الحكم بحرمة الخمر الإسكارية يعني معنى ذلك أن هذه المادة الموجودة أمامي فيها قدرة الإسكار مادة الخمر بحسب نسبة الكحول التي فيها فيها طاقة الإسكار فلا يجوز أن تشرب منها القليل لأنك في الحقيقة تشرب مادة مسكرة صحيح أن القليل لا يسكر لكن في نهاية المطاف نفس المادة يصدق عليها أنها مسكرة بمعنى لها طاقة الإسكار المادة لا الكمية المادة نتكلم لا الكمية، وبالتالي لا يوجد تناقض هنا بين حرمة الخمر لإسكارها وبين قولنا ما أسكر كثيره فقليله حرام، بل حرمت الخمر لإسكارها أي حرمت لأن هذه المادة في مادة بنوعها تسكر لها طاقة الإسكار في ظروف معينة فهي محرمة. فإذا كل مسكر قليله حرام. لأن المفروض أن من يشرب القليل هو يشرب مادة بطبيعتها مسكرة وإن كانت القلّة لا تسكر فعلا والمعيارية ليس الإسكار الفعلي وإنما قدرة الإسكار يعني نسبة الكحوليه الموجودة فيها بخلاف الفقاع الذي هو لا يسكر إلا بتأتي بدليل إضافي مثل حرمة الخمر لإسكارها بحثه في محله إذن حتى المثال الذي ذكره يمكن أيضا المشاكس فيه إذا أراد شخص أن يفسر الإسكار بقدرة الإسكار لا بفعلية الإسكار هذا التقريب الأول في إثبات مفهوم الجملة التعليلية المركب من مقدمتين وقد تبين أن هذا التقريب بصياغته مرتبك ينبغي تعديله أصلا إذا أردت أن تثبت مفهوم الجملة التعليلية والإشكالات التي سجلها السيد الزنجاني عليه بعضها أيضا تابعة لطبيعة الصياغة الركيكة التي في هذا التقريب وبالتالي لا ترد على الصياغة الأصل التي نفترضها التقريب الثاني المقدمة الثانية لا موضوع لها، يعني بالأشكال الذي قلنا لا موضوع على المقدمة لا ينبغي أن أن نفتح البحث بهذه يعني ورود البحث بهذه الطريقة خطأ ورود البحث بأن العرف يفهم انحصار الحصار الحرمة أو علة الحرمة في الرمان الحامض بالحموضة فليس هذا هو نظر الانحصارية في التعليل نظر الانحصارية في التعليل انحصار حرمة أكل الرمان بالحموضة يعني المنتجه في خصوصية لعدم أكل الرمان إلا الحامض منه. تقريب الثاني، هذا التقريب الثاني مبني على ثبوت المفهوم في الجملة لا بالجملة. وهذا المسلك هو المسلك الذي يشتهر في الأوساط أنه مسلك السيد الخوئي، اللي هو إثبات المفهوم بنحو السالبة الجزئية. طبعاً هذا المسلك ليس للسيد الخوي نحن تعبينا أن هذا مسلك السيد خوئي وهو صاحب هذا المسلك، لكن بال... بالمراجعة هذا المسلك ف... يذهب إليه السيد البروجردي قبل السيد الخوئي، السيد البروجردي طرح هذا المسلك أيضاً في غير واحد في حاشية الكفاية طرحه، في لمحات الأصول تقرير الإمام الخميني طرحه، في نهاية الأصول تقرير الشيخ منتظري أيضاً طرحه، بل نسبه إلى المتقدمين بل نسبه الى المتقدم، قال المتقدمون هكذا يفهمون، نسبه حتى للسيد المرتضى في في نهايه الاصول لتقرير الشيخ المنتظري او في اللمحات لتقرير الامام الخميني للسيد المرتضى، يقول هذا راي قديم، السيد الخوئي نحن نعرف السيد الخوئي صاحب هذه النظريه لكن لا بحسب المراجعه لا نستطيع ان نقول مبتكر هذه النظريه، نظريه المفهوم بنحو السالبه الجزئيه هو السيد الخوئي، لا يوجد شيء اخر. روح هذا المسلك ما هو؟ روح هذا المسلك ومفهوم مفهوم اللغوية. دعوني اشرح هذه المقدمة مهمة جدا في باب المفاهيم، تستطيع أن تفهمنا شيء ضروري هنا. في باب المفاهيم كل مزاج المتأخرين، المتأخرين عادة أن المفاهيم هي دلالات التزامية. يعني نوع من الدلالات الالتزام نوع من الدلالة لا إما تضامنية أو التزامية. فأنت عندما تبحث في المفاهيم ماذا تقول؟ هل الجملة دالة أو ليست بدالة؟ فأنت تبحث عن الدلالة تبحث عن استظهار العرف من الجملة يعني من دلالة الجملة من مضمون الجملة من تركيب الجملة بينما يوجد مسلك آخر كان مشهورا أكثر بين المتقدمين مطروح في كتب المتقدمين من الأصوليين لا يستنطق المفهوم بوصفه أمرا تابعا لعالم الدلالة يعني احنا ما بفهم المفهوم من تركيب الجملة تركيب الجملة ما بيعطي مفهوم تركيب الجملة أبدا ما بيعطي مفهوم المفهوم لا هو مدلول مطابقي ولا مدلول تضمني ولا مدلول التزامي أصلا المفهوم هو عبارة عن استنتاج العرف من خلال تأمله في فعل القائل لا في مقول قوله في, في نفس فعله لا في مقول قوله مقول قوله لا يعطي شيئا ما معنى في فعل القائل يعني أنا أقول هذا القائل لما قال أكرم العالم العادل كلمة أكرم العالم العادل بالدلالة المطابقية والتضمين الالتزاميه تدل على وجوب إكرام العالم العادل فقط هذا لا إلى مفهوم ولا أي شيء لكن أنا أدرس فعله يعني أدرس خطوته بوصفها سلوك لماذا قال كلمة العادل كلمة العادل لا تدل على شيئها هو لماذا قال كلمة العادل أصلا مبرر قول لكلمة العادل ما هو حيث إنه عاقل حيث إنه متكلم عاقل لا يعقل أن يأتي بكلمة على نحو اللغوية فأنا قراءتي لفعله تجعلني أستنبط وجود مفهوم للجملة الوصفية أو غيرها كيف قراءتي لفعله رفع المحذور عن فعله لا قراءة لمقول قوله يجعلني أستنبط المفهوم أصلا لا لا علاقة المقول القول هذا الذي ينسبه سيد البروجردي إلى المتقدمين يقول هذا مزاجهم سيد الخوئي وسيد البروجردي والمتقدمون قالوا هذا المتكلم عندما يضيف قيدا بالنهاية هو عاقل نحن نسأل هذا العاقل الذي لا لغوية في كلامه لماذا أضاف هذا القيد إذا كان كل العلماء يجب إكرامهم ولماذا قال العادل العالم العادل لماذا لا وجه لا مبرر لسلوكه لا, لا دلاله لا مبرر لسلوكه الا ان بعض افراد العالم بعض افراد العالم لا يجب اكرامهم عنده اذ لو كان جميع افراد العالم يجب اكرامهم عنده لكان قوله العادل هذا الفعل التلفظي هذا متأدي من الخطاب كسلوك للمتكلم لا من الخطاب كدلالة لفظية كلمة عادل لا تدل على شيء كلمة العالم لا تدل على شيء ما في شيء أَكْرَمُ العالم العادل يعني خطاب يدل على وجوب إكرام العالم العادل أنت تصورت أنك أخذت المفهوم الجزئي أخذته من الخطاب، أنت ما أخذته من الخطاب، أنت أخذته من تفسير سلوكه. يعني ذهبت إليه كمتكلم، والدليل لو فرضنا المتكلم هذا غير عاقل. لو فرضنا أنه يمزح كثيراً، يلغو في كلامه كثيراً، ما تستنبط من هذا المفهوم. تصوروا سنخ إنسان صديقك، سنخ إنسان أصلاً هكذا دائماً يضيف القيود، هكذا تعودنا على يضيف القيود بلا محصل. فهو ليس بذلك الإنسان العاقل المنضبط فيما يفعله لو تصورت شخصا صديقك واعتدت عليه بذلك لو قال لك أكرم العالم العادل لن تفهم منها شيئا هذا دليل على أن أكرم العادل العالم العادل في بنيتها اللفظية لا تعطي شيئا أكرم, العادل أكرم العالم العادل في في وصفها فعلا لفاعل عاقل حكيم صارت تعطي شيئا ولذلك أطلقوا على هذا الدليل محذور اللغوية محذور اللغوية لا علاقة له بالدلالة اللفظية له علاقة بسلوك القائل هذه نقطة مهمة بناء على هذا بناء على محظور اللغوية إذا أنا أجي عندي أكرم العالم العادل وإجي عندي أكرم العالم الفاسق الهاشمي لا يوجد تناقض ما في تناقض لأنه لا لغوية ممكن يكون هو مثلا قال كلمة أكرم العالم العادل ليخرج الفاسق غير الهاشمي أما الفاسق الهاشمي هو ما عنده مشكلة يريده لذلك لما نقول المفهوم بنحو السالب الجزئية أين يقع التعارض؟ لا يقع التعارض بين أكرم العالم العادل وبين أي أكرم لعالم غير عادل، بل فقط وفقط يقع التعارض بين أكرم العالم العادل وأكرم العالم. لأن أكرم العالم تستوعب تمام أفراد العالم، فلا تسمح بخروج أي فرد من أفراد العالم عن الوجوب، بينما أكرم العالم العادل بمنطق اللغوية يقول لي بعض افراد العالم ولو غير متعين، بعض افراد العالم ليس داخلا في الوجود، والا يلزم اللغويه. فلا لذلك هذا فرق جوهري ما بين مسلك الدلاله اللفظيه في باب المفاهيم ومسلك القراءه العقلانيه لسلوك الفاعل في باب المفاهيم. الدلاله اللفظيه في باب المفاهيم اي خطاب يكون مناقضا ولو جزئيا لي لما فيه دلاله مفهوميه يكون معارضا له، اما بنحو السالب الجزئيه كل الخطابات الاخرى لا تكون معارضه للدلاله المفهوميه الا خطاب واحد وهو الخطاب الكلي. لان الخطاب الكلي هو الخطاب الوحيد الذي يجعل كلمه عادل كلمه لغويه. طيب بناء على هذا الفهم نجي من الجمله الوصفيه اللي عاده بحث المفهوم محذور اللغويه هناك يطرحون نيجي من الجمله الوصفيه الى الجمله التعليليه. فنقول لو كان كل الرمان حرام أكله لو كان كل الرمان حرام أكله لكان قوله لأنه حامض لغو حموضة ليس لها خصوصية هنا سمع إلى فائدة حموضة ليس لها خصوصية تدخل فيه بعين الاعتبار لو كان كله كله لو كان حراما وعليه فنقول التعليل ظاهر في ان بعض افراد الرمان بعض افراد الرمان اللي هي غير من غير من غير الحامض حلال ليس منهيا عنه فنثبت المفهوم في الجمله للقضيه التعليليه لا المفهوم بالجمله للقضيه التعليليه. هذا هذا المسلك لا اقول هذا الدليل، هذا المسلك في التعامل مع باب المفاهيم، هذا المسلك في التعامل مع باب المفاهيم واجه مشكله اساسيه، انت لما قلت اللغويه اذا انت انا كخصم لالك استطيع ان ابطل دليلك كلما استطعت ان اعثر على مبرر منطقي لقول القائل كلمه عادل او لقول القائل كلمه لانه حامض. كل مورد استطعت فيه ان املك مبررا معقولا يرفع اللغويه لذكر القيد ولو لم يكن هناك مفهوم حتى بنحو حساب الجزئيه في كل موردين يكون ذلك خلاص دليلك يبطل مثلا مثلا من جمله الموارد التي قالوها وقالها السيد زنجاني هنا في اشكاله الغلبه الغلبه مثلا اذا كانت الصفه التي عللنا بها هي موجوده في اغلب افراد الشيء مثل الحموضة في الرمان فلا مانع ان يذكرها الانسان يعني هذا التعليل تعليل بصفة غالبة يقول السيد زنجاني ليس فيه أي مشكلة أي تعليل نحتاج إليه لا بأس به مبرر مرفوعة لغوية في مثل هذا المجال وعليه لا تاكل الرمان لانه حامض تعليل بامر بصفه غالبه في افراد الرمان والتعليل بصفه غالبه في الافراد امر معقول لا باس به مثل لا تاكل الرمان الحامض باعتبار انه هو الدارج فقال لهم لا تاكل الرمان الحامض وهذا امر عقلاني لا باس به لكن في حقيقه الامر اخواني الاعزاء افتحوا ثغره هنا يجب ان نميز بالوجدان العرفي بين الجمله الوصفيه والجمله التعليليه سيد الزنجاني تعامل مع الجملة التعليلية بالضبط كما تعامل مع الجملة الوصفية. فقال يمكن للإنسان أن يضيف قيدا باعتبار أن لا قضية محل ابتلاء، أنا بعطيكم مثال، إذا اليوم مثلا في زماننا العالم بدأت تهين العلماء، تسخر بالعلماء، تنتقد العلماء انتقادا غير أخلاقي. الآن مثلا صارت ظاهرة وبدأ كل واحد يريد يسوي بطل فهو يهين العلماء، يهين المراجع مثلا. هذا احد انواع البطوله في العالم الاسلامي في عده عناوين تعطيك بطوله اليوم في العالم الاسلامي عندك عنوان الجنس اذا تحكي بصراحه فيه أنت ايقونه بتصير رمز عندك عنوان نقد الدين ايضا اذا واحد ينتقد الدين ايضا ممكن يتحول الى رمز مثل هذه العناوين فنحن في هذا الظرف اجا المولى قال لا اكرم العالم اكرم المؤمن العالم هو يفرض وجوب كرام المؤمن لكن اضاف قيد العالم هنا لخصوصيه زمنيه يريد ان يضيء عليه لانه في ابتلاء بموضوع اهانه العالم المؤمن ما في ابتلاء بموضوع اهانه المؤمن غير العالم هذا فيه موضوع ابتلاء فاضاء عليه لخصوصيه هذا يعطي معقوليه هذا في الاوصاف معقول نجد في العاده مبررا معقولا لاضافه صفه مثل العالم على المؤمن مثل العادل على العالم لكن في التعليلات الأمر ليس كذلك التعليل ليس إضافة صفة لخصوصية موردية التعليل فوق إضافة صفة التعليل عملية رابط ارتهان العرف يفهمها ربطا وارتهانا للحكم بشيء لا أنك مجرد تضيء على شيء يعني أنا الآن بوجدانكم العرفي إخواني الأعزاء لاحظوا الفرق بين هاتين الجملتين الجملة الأولى لا تأكل الرمان الحامض. الجملة الثانية لا تأكل الرمان لأنه حامض. ألا تشعرون بوجدانكم العرفي أن لا تأكل الرمان لأنه حامض ليس مجرد إضافة صفة وإنما هي خصوص هي خصوصية ارتهان يريد بل هي خصوصية تبرير يريد أن يقول لا تأكل الرمان والقصة من وراء عن يعني يخبرك والقصة من وراء نهي لك عن أكل الرمان أن ثمة خصوصية في الرمان جعلت أنهاك. اما هذا هذا امر لا نشعره في الجمله الوصفيه. في الجمله الوصفيه لا يقول لك المتكلم اكرم العالم العادل وهناك خصوصيه في العداله لاجلها انا قلت لك اكرم العالم العادل، اصلا هذا لا تشعره في الجمل الوصفيه، بينما في الجمل التعليليه انت تشعر به. قياس الجمل التعليليه على الجمل الوصفيه قياس مع الفارق في الجمل الوصفيه مجرد صب الحكم على صفه وموصوف. في الجمل التعليلية ليس صب الحكم على صفة وموصول، ثم إضافة يقدمها لك تقدمها لك الجملة التعليلية. إعطاء الحكم منصباً على وصف وبيان أن الحكم الذي انصب على هذا الوصف كان بنكتة هذا الوصف، وكان لأجل هذا الوصف. وهذا هو ظاهر التعليل. يعني الإنسان لما يعلل لماذا ذهبت إلى هناك؟ ذهبت إلى هناك لأجل كذا وكذا. ما يسمون ذهبت الى هناك مع اتصاف هناك لانه كذا وكذا يفهمها شيء ابعد من من اضافه الصفه وبالتالي دمج السيد الزنجاني ما بين الجمله الوصفيه والجمله التعليليه كيما انه في الجمله الوصفيه الغلبه تكفي اذا في الجمله التعليليه الغلبه تكفي لا الغلبه لا تكفي في الجمله التعليليه ليس الموضوع موضوع غلبه لان العرف يقول حتى لو كان الغالب لماذا ربطته بالصفه ربطا ارتهانيا، لا لماذا صببت الحكم على دائرة اضيق؟ لا ادري اذا استطعت ان أوصل فكرتي. بالوجدان يحصل الانسان على ان في التعليل مطلبا اضافيا لا تبرره الغلبة، يحتاج الى مبررات اخرى لتفسير الموقف غير مجرد الغلبة وامثالها في هذا المورد. وعليه يبدو لي ان بناء الجملة بناء الجملة المفهومية يعني التخصيص من القضايا التعليلية مرتبط بعنصرين العنصر الأول الفهم العرفي والعقلائي للجمل التعليلية في نظام اللغة هل يفهمونها تدل على الارتهان ودوران الشيء مداره وجودا وعدما أو لا إضافة إلى العنصر الثاني الدراسة الاستقرائية للكتاب والسنة وأنها هل تعطيني أن المشرع له لغة خاصة في بيان التعليلات تختلف عن لغة العرف لو كانت لغة العرف قائم على التعليلات الانحصارية يعني على التعليلات المدارية جعل شيء يدور مدارا شيء آخر وجودا وعدما سعة وضيقا أو لا هذا المدخل الذي ينبغي أن ندخله في هذه القضية ملاحظة النظام اللغة والتداول العرفي للقضايا التعليلية هل يدل على ارتهان وجودي وعدمي أو لا ثانيا ملاحظة تجربة النص الديني الخاص هل لديه نظام خاص يختلف عن نظام اللغه؟ لو كان نظام اللغه قائما على الدوران والارتهان او لا؟ هذا المدخل الذي ينبغي ان نسلكه. اما المداخل التي قيلت فتبدو لي غير صحيحة، وبهذا يتبين ان طريقة مقاربة السيد الزنجاني للموضوع تواجه بعض الاشكاليات، تاتي بعض التكملات ان شاء الله تعالى والحمد لله رب العالمين.